0: A. K.。はい。はい、ええー、七月五日。ええー、時刻は十五時半を回りました。最近ですね、あの、こんな時間からラジオやってて。お前仕事大丈夫なのみたいな。お話あるんでですすけど大丈夫ですあのこちら事前収録させていただいてますんであの仕事は仕事ででなんとかあのスタジオ収録を全てさせていただいてるんであの仕事の合間の時間を縫ってねこうやって収録に来て、えー、とラジオブースで話させていただいてます。はいじゃあ今週もやっていきましょう「好きあらば自分語り」ということで改めましてパーソナリティの山倉優弥です。えー、この番組はえと自分語りおじさんといってとまれ役の代名詞ということでえとザや、えー、と自分語りおじさん山倉優弥が好き勝手自分の好きなことを話していくという雑談系の番組となっております。残すところ多分放送ととしては一応あと4回えとこ,れこの回を含めてあと4回かなという感じになってきてるんですけどどうでしょうかねあの最初の頃より話がうまくいってるのかどうなのかっていう自分としてはあまり手応えはないんですけれどもまあ最後に向けて何かちゃんと自分の中で確立したものができたらいいなと思いながらやっていこうかなと思ってます。はいじゃあ今,日一応今日ね話したいこととしまして、まあ、皆さん見ていただいたと思うんですけれども、えー、オーバーウォッチ2のワールドカップですね予選が開催されましたといや日韓戦、熱かったですね。聞いてる人は全く何のこっちゃという話だと思うんですけれどもこの私の温度感についてこれないと思うんですけれどもまあえ自分が好きなえとオンラインゲームのワールドカップが近々で行われてましてえとアジア予選かなでえと日本え日韓戦がねおとといあたりぐらいに。いや開催されてたんですけれどもいやその「オーバーウォッチ2」というゲームのうーんとワールドカップなんですけれどもまあどういったゲームかっていうと5対5のチーム戦で打ち合うシューティングゲームみたいな感じなんですけれどもまあそれ自分すごい好きでうーんとまあワールドカップもうんとまあ切り抜き動画といわれるものなんですけれどもまあそちら観戦していやー韓国がめちゃくちゃ強いんですよ、とにかく。で、日本もめちゃくちゃ惜しかったんですけれども、まあ、ちょっと敗退してしまって、で一応予選は突破なのかな、えっと、本戦がね、10月に行われるんですけれども、ぜひその時にはね、日本頑張ってほしいなと思うんですけれども、まあ、こういったあれですね、まあ、いわゆる e スポーツっていうジャンル。っていうのが結構、まあ、市民権を得てるんじゃないかなと最近非常に思うんですけれども軒並み韓国の方が強いよ、ね、なんか何でも e スポーツの上位って韓国っていうイメージがあるんだけどそれは何なんだろうかねなんかその辺あんまり詳しくないんだけど韓国人選手っていうのがすごい強いイメージがあってそのえっ、ー、とワールドカップを行われたオーバーウォッチ2っていうのを一応プロリーグみたいなのがあるんだけどでプロリーグもうーんとかなりの比率で韓国人なのかななん,なん,なんでそんな強いんだろうね。日本人もね頑張ってほしいなと思うんですけれどもまあその e スポーツと言われるジャンルまあそういった部分で今日お話ししていきたいなと思って。てましてでまあゲームの大会とかってまあ自分ら子どもの頃からとかちらほらあったけどと最近まあ結構有名かなというところでかなり人気のあるコンテンツで CR カップっていうのがあるんですよ。えー、とこれがね、えーとえー、とクレイジーラクーンだっけなっていう会社が、えー、と主催してるゲームの大会なんだけどうんと人気のストリーマーだったり VTuber だったりプロゲーマーだったりを集めて、えー、といろんなゲームタイトルの大会を行っていくみたいなのがありましてで最近ではね直近ではね「ストリートファイター6」っていうあの、まあ、皆さんもご存知のストトリーーファイターですよ最新ナンバリングが最近発売されまして6ですね第6作目で第6作目じゃないかもしれないダッシュとかターボがあるからまあナンバリングとしては6ストリートファイター6っていうのが発売されましてでそれのねあの大会があったんですよ。で格闘ゲームってで自分苦手なんですけれども今回の「ストリートファイター6」で格闘ゲームって、うん、と皆さんも知ってると思うんですけど例えばコマンド下から斜め下で右手 A とかなんかいろんなコマンドがあるじゃないですかそれが出せなくてちょっと苦手だなっていう人結構多いと思うんですよ。自分もそうなんですけどで今回「ストリートファイター6」っていうのは新しいその仕組みというかワンボタンでなんか必殺技が出るみたいなそれ実際どうなんだよみたいな思う人もいるかもしんないけどなんかそれが意外と好評であの初心者も入りやすい敷居が低くなったということで結構話題になってるんですけれどもまあそれのねあの大会がえと行われたんですよで YouTube 等であの Twitch とか各ストリーマーが配信してたりとかうんしててすごい見てて面白かったんですけどまあその大会自体ゲームの大会自体も見れるしその配信者のストリーマーの人たちの,その大会本戦に向けての練習とかだったりとか。うん、とプロゲーマーの人からのアドバイスだったりとかっていうその実際の選手として大会に臨んでいく姿勢とか人間性とかっていう部分がかなりね共感持てる部分があったりしてね、あのー、すごくじゃあ実際その本戦に行きましたっていうなった時に選手に感情移入をめちゃくちゃできるっていう。モドであのめちゃくちゃその CR カップというまあその「ストリートファイター」以外も以前にもいろんなゲームタイトルで大会やってるんですけれどもそういった部分でねあと、まあ、格闘ゲームにおけるとやっぱりなんかその、えー、とフレームとかいう話があるんだけど要するに1秒間に60フレームっていう6ゲームの映像1秒に60枚の画像が連続で表示されるわけですよ、60フレーム。で、その中でキックを打つとフレームがいくつでみたいな、なんかそんなね、計算をするな、プロの人たちはね、そういうフレームの話とかがあるらしいんですよ。もう、だから60分の2とか、1秒の60分の2とか。何それみたいな,なんかそんなレベルでの,あの試合の駆け引きっていうのが、まあ、格闘ゲームのかなり上位者プロと言われる人たちとの戦いみたいなんだけど、まあ、そんなところまで、まあ、自分らがなんかそんな話できるわけないじゃないですかただやっぱり見ててめちゃくちゃ面白くてで感じたこととしてはなんかもうもはややっぱり e スポーツってブレインスポーツのジャンルなんだろうなっていうのを非常に感じましてまあなんかいろいろ「いやお前それはないだろ」とか言われるかもしれないけど言っちゃえば将棋でさ藤井聡太さんがさこうすごいわけじゃないあれだって頭の中で何十手先っていうのは相手のことを考えてみたいな。相手の性格とか癖とかつかみながら自分の手を相手の手を予想しながら自分の手を決めていくみたいな、まあ、あれはターン制のバトルだけどで格闘ゲームってそれがリアルタイムでなおかつ反応あの決断っていうところがめちゃくちゃシビアでってなっていくとあめちゃくちゃ高度なブレインスポーツだなっていうのを非常に感じることが。ありましたなんかそういうのを見て熱くなってなんか全部に通ずるかなと思うんだよ、ね、普通のスポーツそれこそ日本バレー,バレーボールが日本代表が今強いんじゃないなんかそういうのとかさあの結局同じ熱量だと思うんだよね。だからのゲ,ーゲームって結構意外とさそのなんかあんまりいいイメージ持たれないけどさああやって e いいスポーツとしてなんかそういう風に見るとあなんか同じ熱量で語れるなみたいなのを感じることがありましたはい今週のね最初のテーマとしてはねそれそんなところです皆さんもねちょっとまあストリートファイターって結構そのタイトルとしては有名だからね、これを機に格闘ゲームを始めてみるっていうのもありなんじゃないでしょうか。はい。ということって続きまして次の話題ですね。ちょっと気になる話題がありまして、うんとニュースでですね、えっ、ー、と小中学校とか学生における生成 ai のガイドラインについて策定されますよ。みたいな、なんかざっくりと言うとそんな話がありまして、ちょっとそれについて思うことを話していきたいと思います。あの ai どう思います。皆さん。俺全然推進派だんですけどで。まあ今回のそのガイドラインできるよ。っていうのは例えば。チャット GTP あれ合ってるよなとかあの有名じゃないですか話題になってるじゃないですかもう何でもできちゃう何でも教えてくれるよみたいな AI すげえみたいななってるけどいやそれ子どもの教育にどうなのみたいなあの一生そんな議論やってると思うんですけどまあ自分は全然ありだと思ってるんですけど今回そのガイドラインっていうのを決めましょうよみたいな話になって全国でモデルケースとなる学校をうんと選定しますみたいな話が国からあるみたいなんですけどその AI について例えば小論文とか読書感想文とかに AI 使うのはどうなのってそれはダメじゃねだからそういうのを決めてこうよみたいな話らしいんですけどうんとまあそこに関してはねあの個人的な意見としてねあ,のあんま良くないと思うんですよただこれね俺ちょっと多分批判される方が多いかと思うんですけど画像生成とかえとイラストとか絵とかってもう生成 AI であの今作れちゃう時代じゃないですか動画とかも。でそれをうんと販売したりとかアーティストとしてあのうーんなんか自分の作品として出すのってそれどうなのみたいなのが結構ねちょっと前に議論されてたりするちょっと前からあるんだけど意外とそこに関しては自分は「いや全然いいんじゃね?は」はなんですよ。うんと例えばさあの、えー、と油絵のアーティストがいるとして。でそれってその油絵本体を、うん、とその本物としてあるのって作品一つじゃないですか。でその,その人の代表する作品がその油絵ですってあのいろんなところで評価されるっていうでそのアーティストの絵が評価されるっていうのと油絵風のタッチを AI に、えー、と食べさせてあのこっちが指示出したものを。全部イメージとかを伝えてで AI が出力した画像をそれを自分の作品として、えー、と世の中に出してアーティストとして有名になったこれ皆さんけぶっちゃけどう思いますアナログで描いた人の,イラスあの絵画と AI に、えー、と出力させた絵画。でそれね多分結構根性論的な考えが好きな人はそのアナログの方が優れてるだろうみたいな話になると思うんだけど俺ね同じレベルだと思っててうんとね感覚としてそのアナログでと油絵を描く人ってうんとこれもねニュアンスの部分でしか言えないんだけどそれって想像力のをえー、と自分の腕に通して技術で、えー、と出せたもの、うん、とどっちかっていうと,、えー、となんていうのかな体育会系みたいな体育会系の美術で、うん、と AI アーティストとして油絵風なもので何かを指示出して、えー、と自分の納得いく画像を出力させるってそれは文化系のアーティスト文化系の画家さんみたいな感覚なわけよ。でそれって使うものは別だけど例えばその体育会系の画家さんだったら要するに油絵の,そのペインティングナイフの使い方とか絵筆の使い方画材の選び方っていうその自分なりのコツっていうのがあるわけじゃない。でそれで自分なりの画風を出してそれで作品を作り上げるじゃないで。で逆に AI で画像を出力する人ってその AI のそのなんていうの癖 AI っていうのもさやっぱ癖があってさあの赤いリンゴって入れただけじゃさいろんな赤いリンゴが出てくると思うんだけど自分が望む赤いリンゴを出すには赤いっていうことに対していろんな就職語をつけたりとか AI の癖を。見つけて、あの、うまい自分のイメージに最も近い。ものを出す。っていうか、文学的な。創作活動だと思ってるのよ。だから、そこにたかける労力とかって、コツの部分って、同じレベルじゃねっていう考えを持ってるのね。だから、それで、まあ、そう、いろいろ議論がありますよ。A. I. あて A. I. アーティストなんて、画家じゃねえみたいなのか。かそういったところの議論に対して、えー、と、山倉が持っている意見としては。同じレベルでアーティストだと思ってますっていう。ただ今日それを言いたかった話です。あ、なんとなくさ、こう将来 A. I. を使う人たちっていうのが増えてきてさ。A. I. を適切に使える人たちって、もうもはや。あのさっきの話だと赤いりんごのイラストが欲しい時に多分赤いリンゴってあの入力しないと思うんだよねなんかもっとわけわかんないあの呪文みたいなことを入力すると素晴らしいりんごの画像が出てくるみたいなそんなレベルになってくると思うんだよだからもはやあのゲーム漫画で出てくる魔術師みたいな呪文「えあいつ映唱なしであんなもん出してきたよ」みたいな。なんかそんなレベルで ai 生成っていうのが<笑>なってくんじゃないかなって勝手に想像してます。で、そうなってくるとめちゃくちゃあのなんか味のあるとかテクニックがすごい。画家さんとか彫刻家とかっていうのと同等レベルなんじゃねえかなっていうね。話なんですよ<笑>。<笑>っていうことをね、結構前に考えてて、で今回、そのガイドラインが制定されますよっていう話において、なんかそういったその技術とか未来とかのそういう発展に制限がないようなガイドラインがあの制定されることを切に願いますと、はい、そんなところですね。はいじゃあ最後のコーナーでえー今週の耳打ちいきます。えー、今週の耳打とはえっと今週えっと自分がえ聞いて印象的だった曲というかなんか。うん、とその夢、えー、今日話した内容にね撮った曲とかをね紹介していくっていうコーナーなんですけれども「あ山倉個人がね気になった曲」ということでということで今週の「ミミイチ」は篠原涼子の、えーと「愛しさと切なさと心強さと」です<笑>まあストリートファイターの話したからねこの曲でしょやっぱりでねこの曲自分の思い出としてはねあの多分誰よりも自分がどんな状況私生活のどの状況においてもこの曲のイントロが流れたら歌い出せる自信があります<笑>なんかそんだけなんかちょっと耳に残ってる「ててつて」って始まるとんかあの昔の「ストリートファイター」のアニメを子どもの時しこたま見てて。でそれですごい印象的なんですよね。あのアニメのねチュンリーのシャワーシーンから始まってね気持ち悪バルログの気持ち悪さが非常にあってね。なんだっけあれえっ、ー、とケンがベガに洗脳されて闇落ちするんだよね。でそれをリュウが助けに行くみたいな。でダルシムになんかその波動拳みたいなの教わりに行くみたいななんかそういう話だった気がするんだけどでそうベーガーってさあの悪の親玉ベガーっているんですけどあいつ超能力だよね超能力が使えるんだよね最高クラッシャーとかね。けどあの超能力が使えるキャラクターで漫画アニメに出てくるキャラクターで。あそこまでムキムキなキキななャラって珍しくないあの超能力が使えるからみたいなあの全て超能力で解決するんであ,のあんまり努力しませんみたいな努力してる人間バカですみたいな感覚のキャラクターが多い気がするんだけどあのベガってもう超ムキムキじゃん。あんまさあのあのサイドストーリーのバックス背景の話が知らないんだけど。だからちょっとね今日その話しようと思った時にあれもしかしてベガってめちゃくちゃ悪者だけどめちゃくちゃ努力,努力家なんじゃないかみたいなあのふと思ってしまってちょっと面白くなったっていうかなんかサイコキネシスって超能力ってもうなんか基本的に何でもできそうなイメージあるんだけどあつうかそうだよねあいつ浮きながら移動すんもんね。なのにあの肉体ムムキキキにキープしてていいるっていう影の努力を感じさせるっていう悪の親玉なのにちょっと面白さがあるなと思ってでまあそうそのアニメがねすごい印象的でねでまあ曲自体もね有名だしねで今回「ストリートファイター6」テレビ CM でも使われてますしあのみんな印象深い曲なんではないでしょうかね。ということでね今週のミミは「耳みち」は愛しさと切なさと心強さとでしたはいじゃあ,、えーとまあ今週はそうでストリートファイター6とか e スポーツのお話と,、えー、とその生成 AI についてのお話をさせていただきましたそれではですねそろそろこの番組も終わりの時間なのではいえー、この番組はリスラジ以外にも YouTube と PodcastApple、えー、Spotify、AmazonMusic、StandFM にて聞き逃し配信で楽しむことができます、はいえー、と番組へのコメントメッセージは Twitter「ハッシュタグコミン」シャープ「ひらがなで」でタコミンでつぶやいてくださいメールでメッセージいただく場合はメールアドレス fm.tacomin.com fm.tacomin.com tacomin.co.c でございます、えー、ファックスのメッセージはファックス番号 047974-7573 0479までたくさんのメッセージをお待ちしておりますということで来週は何の話しましょうかねちょっとマジでねなかなか収録の時間がねうーんと難しくていろいろ何話そうとかこういうことあったかなみたいな現場行く途中のねあの考えながら言ってんですけど道間違えるっていうね<笑>ことが多々あってね<笑>やばいなっていうのはあるんですけどまあ来週もだらだらと自分語りをしていきたいと思います。はいえー、それでは今週はここまで、えー、パーソナリティは山倉優弥でしたバイバイ a l k m f m